0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört ein Interview mit Julian Rauch. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der Founders League. Julian war schon mal hier zu Gast, da haben wir über seinen Podcast gesprochen, aber die Founders League ist noch viel, viel mehr ein Netzwerk für Startups, aber vor allem ein ganz, ganz tolles Event, das sie da auf die Beine stellen. Julian wird gleich selbst sagen, die Höhle der Löwen in cool. Was er damit meint und warum da jetzt gerade Fußballprofis investiert haben, das verrät euch jetzt, wie gesagt, Julian Rauch, der Gründer und Geschäftsführer der Founders League.
1: Insider Daily Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr zum zweiten Mal heute hier. Julian Rauch, Gründer und Geschäftsführer der Founders League. Hallo, Julian. Moin, freue mich hier zu sein. <lacht> freue mich auch, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch, ihr habt ja eine spannende Runde abgeschlossen. Ja, vielen, vielen Dank für die Wünsche. Ja, letztes Mal haben wir über euren Podcast primär gesprochen. Ähm, Muss vielleicht nochmal kurz für die, die euch nicht kennen, euer, ja, ich würde fast sagen, Universum mal beschreiben, ne? Ja, voll. Ähm, also, wir sind am Ende eine
1: Plattform für Startups. Das heißt, wir vernetzen Startups mit Investoren, mit Agenturen mit neuen Mitarbeitenden, aber auch am Ende mit allen, die irgendwie spannend sind, um das Startup voranzutreiben, sei es mit dem Thema Retail, sei es, also da gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten. Startups kann man immer irgendwie helfen mit einem spannenden Kontakt und da bauen wir uns gerade das ein Ökosystem auf und probieren da das größte Ökosystem für Startups in der Dachregion aufzubauen. Aha, wo, wo steht ihr genau gerade? Ja, wir haben aktuell in unserem Angel-Netzwerk sind wir knapp 50 Angels, worauf Startups schon zurückgreifen können, da vernetzen wir immer Agenturen haben wir auch einige dabei. Nichtsdestotrotz, das Spannendste ist natürlich auch unsere eigenen Reichweiten, das heißt, sei es unser primär unser TikTok-Account, sei es unsere Live-Show, die Reichweite, die wir da sammeln können, plus alles natürlich LinkedIn. Mit, mit Markus und Johannes haben wir ja zwei große Kaliber da in den eigenen Reihen und das gilt Tag für Tag neu aufzubauen oder größer zu machen.
0: Ja, jetzt hast du Agenturen eben zweimal gesagt, was, was genau versteht ihr darunter, welche Rolle spielen Agenturen in diesem Ökosystem? Ja, ich denke, man kann ganz klar sagen,
1: gerade am Anfang du kannst als Start, also als Gründer oder Gründerin musst du natürlich extrem viel selbst machen. Ab einem gewissen Punkt das ist ein perfektes Thema Website. So, klar, du kannst das dir irgendwie selbst mit WordPress mit Webflow zusammenbauen. Ich glaube aber es gibt gerade auch so Shopify. Klar, mit den Basic-Shopify-Dingern kommst du weit, aber es gibt Punkte, da brauchst du einfach Support von einer Agentur. Du hast als Gründer nicht die oder Gründerin nicht die Zeit, da 80 Stunden reinzustecken und dann hilft es meistens mal mit einer Agentur, mit einem Freelancer zu sprechen. Und natürlich gibt es da auch viele schwarze Schafe. <lacht> ähm, und da probieren wir natürlich so ein bisschen vorzufiltern.
0: Mm -hmm. Und da eben Startups ein bisschen davor zu schützen, da Geld zu verbrennen. Mm -hmm. Jetzt hast du gerade Markus und Johannes angesprochen. Das sind Markus Rose, glaube ich, ne? oder? Ähm... Äh, ja, genau, Markus Diekmann. Markus Diekmann von, war... von Rose, also so, genau. <lacht> ja, ja, und, so. und Johannes Klisch, ne, von, äh, von Snox, ne? Genau, genau. Ja. Wie, wie kommst du zu der Konstellation? Und sind das dann schon alle, die man kennen muss bei euch? Oder wie groß ist euer Team? Ähm, wir sind jetzt, genau, also
1: Markus und Johannes äh, sind wahrscheinlich die bekanntesten. Benny Diedering ist auch Teil, äh, äh, ist Mitgründer und Mitgesellschafter, äh, Agentur aus Leipzig, für Social Media Content bewegtbild. Ähm, in Leipzig eine kleine Berühmtheit, was man so hört, wenn man mal in Leipzig <lacht> okay. ist. Ähm, genau. Und dann, wir sind im Team mittlerweile, oder sagen wir so, ab Februar
0: sind wir fünf Festangestellte. Aha.
1: Ähm, plus jetzt mit unseren neuen, mit unseren neuen Gesellschaftern die noch dazukommen.
0: Mhm. Genau. Und du hast einen TikTok-Account schon angesprochen. Den habe ich mir auch mal angeschaut. Ähm, da seid ihr sehr aktiv, ne? Ja, voll. Also das ist das Ding, wo wir sagen,
1: äh, eine Gründershow auf, auf TikTok gibt es noch nicht. Und das ist primär oder wo wir sagen, da können wir oder sagen wir mal so, wenn du weißt, wie TikTok funktioniert, dann kannst du auch alle anderen Kanäle bespielen. Und mhm. so probieren wir auch viel Reichweite aufzubauen. Das heißt, ähm, Sei es mal unsere Live-Show, da siehst du ja viele Ausschnitte auch auf TikTok, wo wir einfach probieren, noch mehr Reichweite auf das Thema zu bringen. Ist natürlich viel Arbeit, aber gerade TikTok lohnt sich einfach extrem. Selbst jedes Video, wenn ein Video 1000 Views hat, lieber 1000 Views auf ein Video, als keine Views auf kein Video. <lacht> okay, Ganz
0: einfach. Ja, nee, kann ich total verstehen. Wir machen nichts auf TikTok und deswegen kannst du vielleicht trotzdem nochmal kurz sagen, ja, warum, warum eigentlich. Ja, ja, du wir, wir, vielleicht überzeugst mich ja jetzt gleich, ne? <lacht> ähm, äh, nee, der Tag hat nur 24 Stunden hinterher, ne? Aber ähm, trotzdem, vielleicht kannst du mal den Aufwand nochmal beschreiben, äh, den ihr da reinsteckt, weil wenn du sagst 1000 Views, ähm, äh, wie viel Aufwand steckt denn hinter so einem Video? Und wie viele Videos produziert ihr eigentlich dann? Das ist schon viel, ne?
1: Ja, es kommt zum, es gibt ja, das ist auch für 2023 nochmal ein Update. Es gibt äh, ja zum einen auf unserem TikTok-Account aktuell gibt es natürlich die Live-Shows, es gibt den Podcast und es gibt die Snippets, die du von mir bekommst. Ähm, ich glaube, am einfachsten kann man es erklären am Podcast. Äh, was wir machen, wir treffen uns einmal im Monat bei Markus zu Hause in seiner Küche, laden wir vier, fünf Startups ein, nehmen dann die Podcasts auf. Podcasts sind so 30 Minuten Länge. Und daraus probieren wir einfach extrem viel kleine Shortclips zu produzieren. Das heißt, pro Folge, die wir da aufnehmen, schaffen wir es, fünf bis sechs gute Snipples rauszubekommen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass wir einmal am Tag posten, haben wir schon wieder eine Woche gefüllt. Mhm. Ähm, ja, aber es gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Der Podcast muss ein bisschen vorbereitet werden. Ich meine, du kennst es auch. Äh, man kann sich da nicht einfach mal hinsetzen und mal anfangen zu erzählen, man muss ja also <lacht> sich ein bisschen drauf einstellen. Mhm. Ähm, aber am Ende ist TikTok das, wo wir den meisten oder den größten Return rausbekommen. Der Vorteil ist, wenn wir das Video einmal produziert haben, dann können wir es auf Instagram verteilen, wir können es auf YouTube hochladen, wir können es auf LinkedIn verteilen. Ähm, also wir schlachten das schon so aus, so gut es geht, einfach um möglichst viele Touchpoints mit potenziellen, Zuschauern oder Investoren oder was auch immer zu finden.
0: Mhm. Auf TikTok sieht man viel von dir. Man sieht aber eben, hast du gerade auch schon gesagt, Ausschnitte eurer Gründershow. Ich glaube, da musst du nochmal uns abholen, was ihr da genau macht.
1: Ja, gerne. Also ich erkläre das immer so mit wir sind Höhle der Löwen in cool. <lacht> okay. <lacht> so, wir probieren Höhle der Löwen auf 2023 zu spielen. Das heißt, wir wollen das Digitale angehen. Aber dann ähm, lass mich
0: mal ganz kurz ketzerisch unterbrechen. Was macht denn Höhle der Löwen uncool? Oh, jetzt hast, jetzt hast ja. du mich.
1: Nein. Ich glaube, ich glaub, unser, unser Vorteil am Ende ist, dass unsere Show live ist. Zum einen, dass unsere Show live ist und zum anderen Aha. haben unsere Menschen oder Personen, die in der Jury sitzen, die haben in erster Linie kein Eigeninteresse. Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich jetzt als Startup vor einer vor den äh, Löwen, vor denen man ja eigentlich dann in erster Linie Angst haben muss, dass sie einen nicht auseinandernehmen, äh, Pitchel, sondern wir wollen auf Augenhöhe sein, wir wollen den Startups einfach eine große Bühne bieten mhm. und einfach am Ende haben wir unseren Job gemacht, wenn wir dem Startup weiterhelfen konnten, so als Beispiel letzte Show der Startup-Förderfrage, die haben innerhalb von 48 Stunden nur durch unsere Show 48, äh, 280 konkrete Projektanfragen bekommen.
0: Oh, wow. Äh, das heißt, in erster Linie mal das Ziel für das Startup erfüllt. Okay. Und das ist aber tatsächlich euer, eure Mission auch. Wir sprechen jetzt gleich vor dem, Hintergrund einer, oder wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ist das hinterher schon dann quasi euer Erfolg oder was bezeichnet ihr für euch als Erfolg? Ähm, ich denke mal runtergebrochen auf die einzelnen Startups oder
1: anders. Je mehr Reichweite wir auf unsere Show bekommen, desto mehr Sichtbarkeit auch für die Startups ähm, und dem mehr Sichtbarkeit, desto mehr können wir als Startups helfen. So, am Ende ist, glaube ich, relativ einfach unser Geschäftsmodell erklären. Am Ende äh, finanzieren wir uns hauptsächlich durch äh, Werbepartner, Kooperationen und Sponsoring. Mhm. Das heißt, ganz einfach gesagt, je mehr Reichweite wir irgendwie potenziellen Partnern bieten können, desto mehr oder leichter fällt es uns, auch so eine Show zu finanzieren und dementsprechend können wir auch wieder mehr Reichweite äh, aufbauen. Das ist am Ende so ein kleines, so ein kleines Rad, was sich mhm. dreht und je mehr Reichweite, desto mehr können wir Startups helfen, Genau und auch mehr in die Show investieren einfach.
0: Ja, wir sprechen vor dem Hintergrund wie gesagt an der Finanzierungsrunde. Da sind jetzt zwei Fußballstars eingestiegen und der Name bei euch Founders League impliziert ja auch schon so ein bisschen. Äh, macht ihr quasi die Bundesliga oder Champions League äh, nur für Startups? Ja, wenn du jetzt mit
1: dem Hintergrund natürlich auf jeden Fall. Aber ah, ja, das, ja das, man kann das schon. Wenn ich jemand das, wenn ich das Wort Founders League jemand sagt, der jetzt nicht in diesem Netzwerk drin ist oder in dem Kosmos, dann sage ich schon
0: immer, Founder wieder Gründer und League wie die Champions League. Aha. Also wir wissen schon genau, wo wir hin hinwollen. Aha. Sag mal das Endziel davon, also wo, wenn, wenn jetzt alles richtig läuft, dann irgendwann ihr auch live im TV dann? Statt der, statt der Höhle der Löwen?
1: Oh, ich will eigentlich nicht ins TV. Also wäre schön, aber am Ende, ich mag einfach extrem dieses Live, diesen Austausch mit der Community im Live-Chat.
0: Das macht also es aus. Also Twitch schon da YouTube und solche Kanäle. Genau, ja? YouTube, LinkedIn und Discord, Twitch. Ja. Genau. Mhm. Ja, spannend. Dann äh, erzähl doch mal über die Finanzierungsrunde. Wie gesagt, zwei Fußballer eingestiegen. Das fand ich jetzt sehr ungewöhnlich. Ja, das, äh, ich weiß auch nicht, wie das jetzt am Ende dann kam. Ich glaube, wir hatten... Zu Luca. Luca Reischnitt, äh, für jemanden wie mich, der sich im Fußball nicht so richtig auskennt, ähm, vielleicht mal kurz ein paar Hintergründe zu ihm. Ja, vor, äh, Luca, äh, immer mal wieder
1: Teil deines Nationalmannschaft. Aktuell muss man sagen, läuft es jetzt nicht so, so perfekt bei ihm. Ähm, aber was mich an ihm überzeugt, also unabhängig davon, ob er jetzt Fußballprofi ist oder nicht, äh, als ich ihn kennengelernt habe, äh, er hat mal witzigerweise über mir gewohnt, äh, aber als ich ihn kennengelernt habe, ist mir direkt, wir, haben, wir haben Monopoly gespielt und mir ist direkt aufgefallen, der will immer Aha. gewinnen. So, der will gewinnen, der gibt auch alles dafür, damit auch mit an der Investi hat selbst für ein Monopoly spielt extrem viel da rein investiert. Ähm, und so ist natürlich jemand perfekt, den willst du in deinem Team haben, den willst du nicht gegen dich haben. Ähm, ob, sowohl im Fußball, aber auch im, im Startup-Game. Und dann ist natürlich perfekt, er ist auch, es ist nicht sein erstes Investment, sondern er ist auch in zwei anderen Startups noch investiert und dann äh, habe ich ihm so ein bisschen erzählt, er fand es extrem spannend.
0: Und eins hat zum anderen geführt und dann Aha. konnten wir ihn für uns gewinnen, glücklicherweise. Ja, klingt, klingt super. Und die sind jetzt bei euch dann auch Teil von diesen Shows zum Beispiel oder sind die jetzt quasi eher so stille Teilhaber und ähm, Beobachter aus der Ferne? Also, wie aktiv sind jetzt ähm, quasi Teil eures Teams? Äh,
1: genau, in der ersten Show, da, sagen wir so, in der ersten Show waren sie noch nicht Teil des Teams, aber wir haben sie natürlich dann für uns eingebaut, äh, waren auch te noch Teil, äh, Teil der Show auf der Bühne. Ähm, aber klar, in erster Linie, den, den Vorteil, den Sie uns da liefern können, ist natürlich auch, Fußballer kennen immer andere Fußballer und das funktioniert, das macht einfach allen Spaß. die Fußball ist mit, äh, Mittlerweile gibt es ja, ja das Thema Startups äh, auch für die Fußballprofis extrem spannend. Wo investiere ich mein Geld? Mhm. Ähm, und es gibt, ich finde immer Fußballer, die werden immer so ein bisschen unterschätzt. Äh, aber da gibt es einige, die haben, Mario Götz ist ja das perfekte Beispiel, das schon. Ich will gar nicht wissen, wie viele Investments der macht, aber extrem spannend, weil sie natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf das Ganze mhm. haben. Und die können perfekt alles, was sie im Sport, irgendwie den ganzen Ehrgeiz perfekt dann noch äh, in die andere in die Zeit reinbringen. Also das ist schon
0: super, super äh, für beide Seiten. Mhm. Diese Shows, wie oft macht ihr die jetzt? Also ich, Welche Fre Frequenz haben die heute und wie geht das dann weiter perspektivisch? Ähm,
1: wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir sagen, die Shows sollen Highlights bleiben. So, man hätte jetzt sagen können, wir machen eine Staffel im Frühling und eine Staffel im Herbst mit jeweils Aha. acht Folgen. Aber wir haben gesagt, dadurch, dass wir natürlich auch immer ein kleines Event draus machen, wir haben ja auch ein Live-Publikum vor Ort, mhm. ähm, da wollen wir natürlich uns die Zeit nehmen. Wir sind am Ende auch ein kleines Team, deswegen wir machen sechs Shows im 2023. Äh, deutschlandweit verteilt, die nächste Show soll in Köln oder in Düsseldorf stattfinden. Danach mhm. wollen wir nach Mannheim gehen. Ähm, aber bewusst gesagt,
0: wir machen Highlights draus. Dass man sich auch drauf freut und sich nicht zu schnell satt sieht. Ja, ist ein tolles Ambiente auch, finde ich. Tolle Locations, zumindest die Bilder, die jetzt zu sehen waren. Ähm, sehr familiär auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Das ja. macht es auch, äh, sind wir danach ein schöner Austausch mit allen. Mhm. Der Johannes Kliesch ist ja momentan so ein bisschen all over the place. Den sieht man relativ viel in, also in verschiedensten Kanälen. Ne? Bei OMR, auf TikTok, äh, was weiß ich, wo man, wo man ihn auch überall sieht. Äh, eigener Podcast oder ich glaube sogar zwei Podcasts hat er, ne? Und jetzt bei euch. Ähm, was, was ist so de dessen Masterplan und wie, wie passt das zu euch?
1: Ähm, die Frage musst du nochmal konkretisieren, wie meinst du Masterplan?
0: Ja, naja, also der, er ist ja, er kommt ja eigentlich aus dem Modebusiness, ne? Ähm, ja. Wenn ich es richtig verstehe. Ne? Also Snox, äh, Snox ist, ähm, ich, also jetzt ich will jetzt nicht falsch sagen, aber äh, Socken und Unterwäsche, so primär, glaube ich, yes. im Fokus. Ne? Genau. Ähm, und man merkt aber, er ist so ein Tausendsasser und jetzt ähm, hat er quasi, ich hatte ihn ja auch mal im Podcast, da haben wir schon drüber gesprochen, dass er sowieso schon sehr, sehr viele Firmen hat. Und jetzt kommt hier das nächste Projekt quasi. Ähm, zieht er sich bei den anderen Firmen gerade raus und macht jetzt mehr bei euch? Oder ist er bei euch quasi so ein so ein Beiboot? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Ich, glaub, also, ich glaube, der Johannes hat äh, sich ganz einfach überlegt.
1: Wer, also Er bekommt ja extrem viele Anfragen, wie man, äh, ob man bei ihm investiert. Das mhm. ist natürlich das Problem, er hat auch nur 24 Stunden. Und mhm. äh, ich hoffe, also ich, was ich mir denken kann, was seine Intention davon ist, er hat natürlich so den größten Hebel. So mhm. ist natürlich für ihn äh, viel leichter, wenn er sich bei uns in die Show setzt und bekommt direkt sechs Startups und er kann ja. da sein Wissen einem großen Publikum teilen. Ähm, weil am Ende seine Zeit ist auch nur begrenzt, aber Aha. Johannes ist äh, wirklich einer der, meine, viele gerne ihn von LinkedIn kennen, aber in echt ist er noch mal, noch zehnmal krasser. Also ist extrem, <lacht> okay. extrem, was Johannes extrem kann, er kann sich da von Sekunden in irgendwas reindenken und das, ich äh, bin immer wieder beeindruckt, wie tief sein Wissen in vielen verschiedenen Bereichen ist. Ähm, also. Deswegen für uns ist es super, weil er natürlich auch uns extrem weiterhilft mit seinem Netzwerk. Aber ich glaube, für ihn ist es auch super, weil er natürlich extrem vielen Startups helfen kann, einfach über über das Netzwerk, was wir da aufbauen.
0: Und der Markus Diekmann, du hast gesagt, er stellt seine Küche zur Verfügung. Und wie gesagt, Rosebikes, ich habe ihn ja fünf wechselt. verwechselt. Ich habe ihn auch oft bei Joel Kaschmarek gehört im Digital Kompakt Podcast. Mhm. Das heißt, er teilt gerne sein Wissen. Ist er auch Business Angel? boah, ähm, wow, das ist, ich glaube, Markus hat auch das ein oder andere Investment. Ja. Äh, ich glaube, es ist auch
1: bei Charles zum Beispiel beim WhatsApp Newsletter. Aha. Äh, aus Berlin ist er ja auch äh, zum kleinen Teilbeteil. Markus ist auch ein, treibt sich auch gerne rum im Startup Business. <lacht> ja. ähm, also, das ist schon, Markus ist auch, auch ähnlich wie Johannes. Die können sich mhm. beide extrem schnell reindenken. Mhm. Ich glaube, der Hintergrund ist für beide relativ ähnlich, dass sie aber mit ähm, noch mehr Startups helfen können, wenn man einfach diese Shows macht. Mhm.
0: Ähm, genau. Ja. Und wenn man jetzt ähm, ein junges Startup ist und bei euch mitmachen möchte, wie ist der Prozess? Äh, das ist ganz einfach. Du gehst auf foundersleague.de. da kannst du ein Bewerbungsformular ausfüllen.
1: Da fragen wir so ein bisschen ab, äh, so die Basics zum Startup, woran mhm. auch gesucht wird. Das ist ja nicht jeder sucht nach einem Investor oder einer mhm. Investorin. Ähm, und dann schauen wir uns das an, gucken, ob wir helfen können. Und dann äh, na, muss man schon sagen, der Auswahlprozess, der ist, ist natürlich ein bisschen äh, eng getaktet, einmal weil wir nur pro Show sechs Starterplätze plätze haben. Ähm,
0: mhm. Ja. Ist ja legitim, ja. Ich meine, Verknappung ist ja auch äh, hinterher macht das ganz sehr wertvoll, ne? Das stimmt. Ähm, Finanzierungsrunde, ihr habt die Bewertung kommuniziert, 5 Millionen, habt gesagt, 6% der Anteile, dann kann man ungefähr hochrechnen, was da investiert wurde. Äh, wie weit kommt ihr damit? Das kommt so ein bisschen drauf an. Also, ich denke, am Ende ist das Ziel, möglichst viel Reichweite
1: aufzubauen. Da muss man natürlich so ein bisschen schauen, wie. Ich sag mal so, ich persönlich denke immer von Show zu Show, äh, weil jede Show hilft uns einfach noch bekannter zu werden. Wir haben bei den Shows die maximale Aufmerksamkeit ähm, und das, ich sag mal so, im Optimalfall schaffen wir es auch so. Das ist das Schöne bei organischer Reichweite, die kann man ja auch, äh, da muss man nicht viel Geld ausgeben. Ähm, aber natürlich hilft uns das extrem, die Shows, das, äh, die Shows noch besser zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil am Ende, das wird bin immer wieder überrascht, wie teuer sind coole Locations. So, das <lacht> okay. war mir vorher auch nicht bewusst. Ähm, und das hilft uns einfach extrem, da die Shows noch cooler zu machen, ähm, noch größer zu machen und noch mehr da reinzustecken. Äh, ja, also wenn du mich so fragst, ähm, Stand jetzt, wenn jetzt nichts mehr reinkommen würde, dann würden wir es so bis Sommer schaffen. Aber ich bin davon aus, dass jede Show größer wird. wird haben ambitionierte Ziele. Wir wollen bis Ende des Jahres auf jeden Fall die 100.000 TikTok-Follower knacken. Mhm. Ähm, und das schaffen wir das auf jeden Fall. Äh, ich glaube, heute stehen wir bei 20.500.
0: Aha, okay. Also noch ein bisschen ein kleiner Weg zu gehen, aber ich meine, TikTok ist ja auch ein Medium, was relativ schnell wächst. Ne, ich glaube, da genau. kann man, wenn man so den an einen anderen richtigen äh, viralen Hit landet, dann kann das auch ganz schnell gehen. Ne? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Cool. Dann hast du vielleicht zum Schluss nochmal, ich weiß nicht, so zwei, drei Learnings aus euren Shows oder so Dinge, die hängen geblieben sind, die du gerne teilen möchtest. Gibt es Dinge, die Gründer falsch machen beim Pitchen oder richtig machen? Worauf muss man achten? Dinge, die Gründer falsch machen. Ich glaube, ich persönlich ich höre ja sehr viele Pitches.
1: Und ich sag's, bin auch immer wieder überrascht, dass mir das so direkt auffällt, aber das meiste ist echt so, die meisten kümmern sich nicht um ein wirkliches Problem. Ähm, am Ende habe ich ja als Konsument ein sehr, sehr starkes Eigeninteresse und mich interessiert als erstes, wie kann die Person oder das Produkt mein ein Problem von mir lösen und je besser man schafft, dieses Problem erstmal auf den Punkt zu bekommen und dem Kunden oder der Kundin zu vermitteln, ey, ich verstehe dich, ich höre, ich weiß, was, wie es dir geht und ich, das Beste ist, ich kann dir sogar helfen, das Problem zu lösen, desto cooler ist auch der Pitch und deswegen legen wir oder lege ich gerade auch bei den, bei den Pitches extrem viel Wert darauf, dass man wirklich das Problem und nicht irgendwelche Merkmale des Problems auf den Tisch äh, packt. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, das, was mir dieses Jahr oder letztes Jahr bei den Pitches extrem aufgefallen ist. Wirklich das Problem direkt zu identifizieren und dann darauf gezielt Vorteile zu nennen. Ähm, wir sind ja also immer sehr gut darin, Merkmale zu kommunizieren, zum Beispiel vegan. Das ist jetzt erstmal kein Vorteil, sondern es ist erstmal nur ein Merkmal. Und mhm. ähm, das ja... Das, das ist mir auch Also, wenn alle Startup-Gründer und Gründerinnen, die zuhören, fokussiert euch wirklich auf euer Problem. Ähm,
0: da ist, äh, das hilft extrem, nicht nur im Pitch, sondern auch im Marketing. Ja, die Value Proposition der Kunden nutzen, ne? ähm, Genau. Und fällt es dir leicht, dich da reinzudenken? Weil ich mein, die, also meine, die Kunst ist ja hinterher, ähm, nicht von sich auszugehen, sondern es zu abstrahieren, ne? ähm, Ja, also ich sage, ich sag immer, gerade wenn es so ein bisschen technisch wird,
1: dann muss ich, dann ist das, das Gute, dass ich es nicht direkt verstehe. Das ist aber auch. Das Gute, weil wenn ich es nicht verstehe, dann gehe ich mal davon aus, dass es noch leichter erklärt werden muss. Um's allen, weil Am Ende so haben wir natürlich ein sehr preispublikum mhm.
0: ähm,
1: und deswegen, ich, klar, ich kann mich mittlerweile schneller reindenken, aber ich stelle mich, also auch wenn ich mir einen Pitch anhöre, bereite ich mich nicht vor, weil ich probiere natürlich voll die Rolle einzunehmen mhm. von den Personen, die im Stream dann zuschauen. Ähm, und einfach da den Tipp zu geben, wenn man
0: es sich direkt versteht, mhm.
1: dann hört auch keiner zu.
0: Ja, ich dachte gar nicht so unbedingt nur verstehen, sondern auch tatsächlich das Problem zu akzeptieren. Ne? Du hast ja gerade gesagt, vegan ist kein ähm, ist kein Feature sondern oder ein Merkmal hast du es, glaube ich, gerade genannt. Ne? Mhm. Ähm, ist kein Vorteil, aber letztendlich... Kann es ja durchaus sein, jetzt bin ich auch kein Veganer, aber dass jemand, äh, keine Ahnung, wird zum Beispiel gerade an veganen Eiern äh, relativ viel geforscht, ne? Da gibt es viele Stunden, da, die das probieren. Und vielleicht ist uns beiden gar nicht bewusst, wie groß das Problem von Veganern ist. Und die, also ne, ein Vegan ist ne, ein Eiersatz zu finden. Und die freuen sich aber jetzt vielleicht total, dass das irgendwann kommt, ne? Also das heißt, das mache ich mit Pro Problemen zu abstrahieren, nur nicht so von sich auszugehen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm Nichtsdestotrotz, ähm, du willst ja gerade mit sowas auch neue Menschen anziehen mhm. ähm, und vegan ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, weil das oft als Vorteil kommuniziert wird. Aber ich mhm. frage mich immer, okay, was bringt mir denn jetzt als Nutzer Natürlich bewusst provokativ gefragt, was bringt mir das denn jetzt, dass das vegan ist. Mhm. Ähm, natürlich hat jeder mal einen anderen Grundnutzen für die einen, wenn wir beim Beispiel vegan bleiben wollen, für den einen ist es aus gesundheitlichen Gründen spannend, für die andere Person ist es aber aus dem aus Gründen von weniger Tierleid spannend. Ähm, aber ich finde, es hilft immer dem Kunden oder der Kunde, das einfach zu so wirklich zu machen und mhm. direkt die Vorteile direkt anzusprechen.
0: Ja, bin ich total bei dir. Julian, also ein spannendes Gespräch. Glückwunsch nochmal zur Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ja, also 1. März, nächste Show. Äh,
1: kann man sich schon mal eintragen. Bewerbungsphase also, läuft. Bewerbungsphase läuft. Und genau, wir freuen uns über Bewerbungen und möglichst viele Zuschauer am 1. März. Das ist dann abends, ne? Das ist eine Abendshow. Genau, genau. Ja. 20 Uhr geht's los. Äh, sowohl vor Ort als
0: auch im Stream. Perfekt. Julian, hat großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Und dann, ja, wir, wir sprechen uns ja scheinbar öfters, ne? Das stimmt. Bis zum nächsten Mal, Cool. Ja, ich Bis auch, dann. ne? Bis dann. Ciao. Ciao.